2: Bonjour Carole. Bonjour
1: Benjamin. Avec vous, ce sont les associations solidaires qui prennent la parole. Quel est le thème de votre émission aujourd'hui
2: Aujourd'hui, nous parlons de l'orientation scolaire des enfants en fin de troisième. L'orientation scolaire, plus précisément des enfants en situation de handicap. Il faut savoir que depuis 2006, leur nombre euh, en milieu ordinaire a plus que doublé. En 2016-2017, on avait 300 815 enfants en situation de handicap scolarisés dans des écoles et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, donc public et privé. Donc la fin de la troisième, on entre dans une période charnière. Euh, beaucoup de questions se posent. Comment orienter son enfant On va tenter d'y répondre durant cette émission avec deux spécialistes. Hélène Legault, chargée de Mission Handicap à l'ONICEP et Hervé Glazel du Centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant, le Centre Sérène.
1: Quant à vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez poser vos questions dès maintenant au 01 56 88 40 20.
0: Les spécialistes Association Solidaire Servivre FM avec Carole Clémence.
2: Hervé Glazel, bonjour.
0: Bonjour. bonjour.
2: Vous êtes euh, responsable du centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique euh, de l'enfant. Un centre de diagnostic, mais aussi euh, des écoles qui, qui font partie de ce dispositif et qui accueillent des enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage. Euh, on, va, on va en parler euh, au cours de cette émission. Euh, Peut-être un, un petit mot pour, pour expliquer ce que c'est brièvement
0: oui. Bien sûr. Donc, euh, le CRN a été créé il y a une dizaine d'années, euh, d'abord pour répondre à la demande des familles euh, du point de vue du diagnostic, en fait, il reste encore assez difficile d'obtenir un, diag un diagnostic fin euh, lorsqu'on a des euh, spécificités d'apprentissage, quand on a des difficultés un peu complexes ou un peu intriquées. Et donc, en fait, nous réalisons des bilans neuropsychologiques à large spectre qui permettent de poser un diagnostic. Mais puisqu'on parle d'orientation aussi, c'est de créer en fait une feuille de route qui permet à la famille de mieux s'orienter dans le système scolaire euh, par rapport aux prises en charge, aux modes de contournement ainsi que le choix en fait, des écoles. Et par ailleurs, en fait, nous avons mis en place un dispositif scolaire qui permet d'accueillir du cours élémentaire jusqu'à la troisième des enfants que des troubles spécifiques des apprentissages.
2: Mmh. Euh, du CE1 jusqu'à la troisième, on, on rentre dans le sujet de cette émission puisque les élèves qui sont chez vous, fin de troisième, eh il faut euh, les orienter et, euh, et c'est la question que se posent les parents des enfants que, que vous accompagnez.
0: Bien sûr, c'est une question clé, d'autant en fait, que notre dispositif a, a pour ambition de pouvoir réintégrer à n'importe quel niveau euh, scolaire les enfants dans le système ordinaire après deux à quatre ans passés chez nous, le temps en fait, qu'ils s'approprient les outils de leur autonomie. Mais évidemment, le moment clé, c'est la fin de la troisième. Et donc, euh, la problématique de l'orientation est une problématique qui nous occupe euh, d'emblée, qui nous occupe pour les élèves de troisième, dès le tout début en fait, de la classe de troisième, je dirais qu'un des points essentiels, c'est d'anticiper. L'orientation la, 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 ne se règle pas en quelques jours, en quelques semaines. C'est en fait une démarche, une démarche d'un certain niveau de complexité, qui est en fait une formation au choix. Et donc, il faut que les enfants puissent, et leurs parents, hein, puissent véritablement s'emparer des différents outils qui leur permettront de réfléchir à la meilleure orientation de leur enfant en termes de filière, en termes d'établissement.
2: On va passer au détail dans quelques minutes, mais je voulais qu'on présente aussi Hélène Nego. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes chargée de mission. Responsable handicap. du service handicap. À Responsable du service handicap à l'ONICEP. Vous avez même publié des, des ouvrages. Enfin, on vous connaît. Vous êtes déjà intervenue sur, sur notre antenne justement. Oui, tout à fait. Et vous pouvez parler
3: de l'orientation sur cette période charnière, charnière. fin troisième. Oui. Donc, je vais peut-être présenter brièvement l'UNICEF et ses missions. L'ONICEP est un établissement public euh, qui relève du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. donc Sa mission, euh, c'est d'informer euh, les jeunes, les familles et les équipes éducatives sur les formations, les métiers et les secteurs professionnels euh, via ses productions numériques et ses services. Donc, je peux citer le site onicep.fr, euh, la plateforme ONICEP TV, euh, la plateforme de réponse aux questions sur l'orientation, mon orientation en ligne,
2: c'est-à-dire qu'on peut, on peut s'adresser à cette plateforme, on peut, euh, sur Internet, aller poser des questions à des, des gens qui vont pouvoir répondre. Des oui, tout à fait. La
3: plateforme, euh, donc les conseillers qui sont sur la plateforme en orientation en ligne répondent aux jeunes par euh, chat, principalement, par mail et par téléphone, euh, à toutes les questions euh, d'orientation et apportent une, une bonne information de, de premier niveau, voilà, qui n'exclut pas ensuite de, de, de prendre conseil auprès de... de de psychologues de l'éducation nationale. Hein, aux jeunes sématis. qui sont handicapés ou non Aux jeunes qui sont handicapés ou non, tout à fait. On a mis en place un, un dispositif qui permet de, de répondre à de multiples questions et en particulier aux, aux questions des jeunes en situation de handicap. Donc les conseillers sont en capacité d'apporter une réponse euh, de, de premier niveau, mais de bonne qualité euh, aux élèves en situation de handicap, tout mmh. à fait.
2: Est-ce que vous avez une idée, de, justement, des, euh, des réponses, hein, des questions qui sont posées par, par ces jeunes en situation de handicap
3: Oui, ce, enfin, ce qu'on constate, c'est que les, 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 les jeunes se préoccupent euh, beaucoup plus tôt, souvent, que, que, que leurs condisciples de, de, de leur orientation, de leur choix de, de formation et de, de métier. Euh, donc, il y a beaucoup de questions sur euh, euh, des choix de filières, des... La compatibilité entre une situation de handicap et un métier, euh, euh, voilà, et des questions, euh, des questions plus, plus générales, mais beaucoup, beaucoup de questions euh, qui arrivent très précocement, oui.
2: Au plus tard, quand faut-il s'y prendre justement pour pour s'orienter lorsqu'on est en situation de, de handicap, Hervé?
0: Alors, je dirais, si vous voulez, que, une fois de plus, l'orientation, c'est un processus long. Hein, c'est quelque chose qui ne se détermine pas du jour au lendemain. Donc, euh, c'est ce niveau d'anticipation qui a du sens. En même temps, euh, trop tôt, ça ne va pas non plus. Hein, un enfant, en fait, jeune euh, qui, euh, justement, euh, n'a pas complètement abouti euh, dans ses réflexions, euh, effectivement, euh, il serait euh, déplorable de lui proposer une orientation trop précoce, euh, de lui proposer, si vous voulez, des, des filières qui ne seraient pas assez ouvertes. Euh, Donc, je dirais que euh, 15-16 ans, c'est en fait le bon âge pour pouvoir en fait, se projeter dans l'avenir. Hein, un certain niveau de maturité, des acquis, une meilleure connaissance de soi-même, une capacité de s'interroger. Euh, une chose importante aussi, c'est que l'orientation, euh, surtout scolaire, en troisième, ce n'est pas pour toute la vie. C'est-à-dire qu'il faut aussi encourager l'enfant à réfléchir pour les deux ou trois prochaines années, de ne pas projeter trop loin en fait, cette, cette anticipation ou, 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 ce, ou ce choix d'orientation.
2: Mmh. Alors justement, on arrive en, en fin de troisième, son enfant arrive en fin de troisième, euh, qu'est-ce qu'on fait que, comment,
3: comment savoir euh, où l'orienter il y a tout un, un processus aussi qui est proposé aux, aux élèves hein, pour construire leur, leur projet. donc le, le parcours à venir est proposé dès le, le collège avec une, une information justement sur, les, sur le, le, les formations, les métiers la découverte du monde professionnel. Euh, le jeune peut s'informer aussi auprès du, du psychologue de l'éducation nationale, du centre de documentation et d'information de son lycée. Euh, il y a un travail et qui est fait avec est que le professeur. principaux. centres
2: principal. sont bien informés de la situation particulière des enfants en situation de handicap.
3: Oui, en tout cas, il euh, y a un travail important qui est fait par l'ONICEP pour mettre à disposition, euh, euh, à la fois dans l'ensemble de ses publications et services, mais aussi dans, des, dans des, des publications des services dédiés, une information pour les jeunes en situation de handicap. Euh, C'est le cas donc dans les publications euh, généralistes de l'ONICEP, hein, que ce soit les, les guides, en particulier les guides après la troisième. Euh, donc il y a une information pour les jeunes en situation de handicap. Il y a également une version accessible aux personnes aveugles et malvoyantes qui est mise en ligne par mes collègues euh, de Lyon. Euh, voilà, donc il y a un travail qui est fait pour, pour mettre à disposition... Euh, une information qui soit la même que pour les autres, mais qui soit aussi adaptée. Et puis, il y a des publications et des services dédiés. Donc, il y a un espace handicap sur le site onicep.fr avec beaucoup d'informations sur le parcours de scolarité, les démarches, jusqu'à la première insertion professionnelle. Il y a également des publications. Donc, tout récemment, en 2017, il y a dans la collection Pourquoi pas moi une publication intitulée Handicap des parcours vers l'emploi présente des parcours de jeunes en situation de handicap, 12 jeunes qui témoignent donc de tous horizons, tout niveau de formation, toute situation de handicap et tout secteur d'activité, et qui témoignent de leur, de leur parcours, des, des, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais également des points d'appui qui leur ont permis de, de réussir.
2: Voilà, donc ces, ces renseignements, on les trouvera sur le site de l'ONICEP, onicep.fr.
3: Slash Handicap.
2: Slash Handicap. Benjamin, on continue cette émission
1: Mais Absolument, mais bien volontiers. Mais on va s'interrompre, si vous le voulez bien, pour Mon Action Solidaire, au micro d'Anne-Lise un projet, une initiative qui a été financée par le Cirque. Aujourd'hui, on parle d'un jeu vidéo qui a été fait spécialement pour les aveugles.
2: De nombreux progrès
4: ont été faits ces dernières années pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap visuel. Il reste un domaine quasiment inaccessible aux personnes aveugles ou malvoyantes, le jeu vidéo. Bonjour Pierre-Alain Gagne. Bonjour. Alors vous êtes le gérant et cofondateur de Doino euh, qui a eu l'idée de créer un véritable jeu vidéo d'action, aventure, audio, jouable sur mobile. Alors concrètement, comment ça se passe
5: ah bah Concrètement, on joue, on utilise son smartphone comme un joystick. Et ensuite, on a un casque audio, ou des oreillettes, n'importe quel casque, euh, qui va retranscrire euh, tout ce qu'on fait euh, euh, par du son, au lieu que ce soit par de l'image. Et donc, on est dans un environnement sonore en trois dimensions, et donc on se promène dans cet environnement sonore, et on va euh, interagir avec euh, des éléments, et on va de voir incarner un chevalier aveugle qui va délivrer sa princesse en traversant tout le royaume et il va lui arriver plein de, plein de petites péripéties.
4: Alors, euh, ce, ce jeu est-il disponible uniquement, euh, dessiné uniquement pour les publics non voyants ou est-ce que ça peut intéresser des euh, personnes valides euh,
5: Non, là, on l'a vraiment fait en sorte pour qu'il euh, il, 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 il soit agréable pour, euh, pour tous. Euh, bon, on ne voulait pas faire quelque chose de spécifique pour les personnes non voyantes euh, mais vraiment le penser... Euh, avec une ambition pour qu'ils plaisent aussi aux personnes, euh, aux personnes valides, pour, que, euh, bah, pour les sensibiliser aussi au, au, à la déficience visuelle, puisqu'ils vont devoir se mettre dans la peau d'un chevalier aveugle. Et puis, euh, bah, parce que c'est aussi pour mettre tout le monde sur un, sur un pied d'égalité. Oui, on imagine
4: euh, une famille, par exemple, où il y aurait une personne non-voyante et d'autres euh, voyants. Donc euh, comme ça, tout le monde peut jouer avec le même jeu.
5: Exactement, et donc tout le monde peut avoir des discussions autour de, de ce même jeu et, et les, les non-voyants peuvent même aider les, les voyants puisqu'ils ont forcément un peu de, de, de facilité ah, à là. se reconnaître euh, par leur euh, « oui ». Alors
4: concrètement, le jeu est disponible ou est-ce que c'est encore à l'état de projet
5: oui bien sûr le jeu est disponible depuis euh, euh, octobre 2015 euh, il est disponible sur euh, l'apple store et le google play store euh, et sur euh, la plateforme de jeux vidéo steam et il s'appelle blind legend donc il suffit de le rechercher sur ces euh, sur ces plateformes
4: on mettra toutes les infos sur notre site mais est- ce que vous avez d'autres projets de d'autres jeux dans les mois dans les années qui viennent
5: alors on a euh, on travaille pour euh, sur plusieurs projets on, on on travaille sur beaucoup de projets à forte utilité sociale. Donc on a des projets à la fois pour des clients, euh, des entreprises, des institutions publiques euh, sur, des, sur ces sujets-là. Euh, et puis on travaille sur notre deuxième autoproduction euh, qui sera euh, cette fois-ci un jeu vidéo pour arrêter de fumer.
4: <rire> bah oui, c'est complètement autre chose.
5: C'est complètement autre chose, mais c'est un, un, un combat aussi.
2: aussi.
5: Voilà, un, un, un combat qui demande aussi... Euh, Beaucoup de, de motivation, beaucoup de challenge, beaucoup de d'encouragement. De, et c'est tout ce que peut apporter justement un, un jeu vidéo. Donc là encore, on va essayer de, 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 de faire de, des mécaniques du jeu vidéo, une force pour adresser des, des, des thématiques sociales.
4: Ben quand il sera prêt, vous viendrez nous en parler
5: Mais Avec plaisir, ce sera au mois de novembre de cette année.
4: Très bien, ben merci beaucoup Pierre-Alain Gagne de nous avoir présenté ce jeu qui est proposé par l'Ocirp.
5: A bientôt Merci, à bientôt, au revoir Merci
1: Anne-Lise Varcoa. Euh, mon action solidaire à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com.
2: Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous,
0: Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, Carole, autour de la table, deux invités Hélène Legault, qui est chef du service handicap de l'ONICEP, et Hervé Glazel, et qui est lui directeur et fondateur du CRN. Le CRN, c'est le centre de référence et d'évaluation neuropsychologique de l'enfant. Je ne me suis pas trompé
0: Bravo. <rire> bah
1: bah. Bravo Benjamin. <rire> bah je suis content. Et le reste, est à vous de le faire. Et puis nous avons
2: également en ligne Régine Tchagarian, trésorière adjointe de la FF10, la Fédération française des 10. Bonjour Régine. Bonjour Régine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes sensibilisé justement euh, à la situation de l'orientation des enfants en, en fin de troisième, puisque euh, à la FF10, vous vous occupez d'enfants. Enfin, vous êtes souvent parents d'enfants euh, qui ont euh, des troubles 10 et donc qui ont besoin d'une orientation particulière.
6: C'est ça, c'est ça. Euh, à la Fédération française des 10, on est tous des proches, alors que ce soit parents ou que ce soit soi-même adulte 10, euh, et on a tous été euh, confrontés au, à la question de l'orientation à un moment ou à un autre et au niveau de la fédération on, on aide bien sûr et on accompagne euh, les personnes euh, qui souffrent de troubles 10 euh, dans, euh, dans, dans ce moment charnière qu'est euh, l'orientation alors c'est un moment charnière mais il y en a d'autres hein, de moments charnières mais et chaque fois euh, euh, la question du choix euh, se pose et, et euh, bah, on essaye de les accompagner, bien sûr.
2: Alors, je ne vous ai pas posé la question, mais ce n'est pas, pas évident pour tout le monde. Euh, les 10, qu'est-ce que c'est
6: Alors, les 10, qu'est-ce que c'est euh, Les 10, bah, ce sont l'ensemble des troubles, euh, que ce soit la dyslexie, la dysphasie, c'est-à-dire la difficulté euh, des troubles de l'élocution, la dyslexie, ce sont plutôt des troubles de, euh, de, du langage écrit, euh, ou la dyspraxie, des troubles de, de la coordination du geste, qui peuvent avoir euh, alors qui ont tous euh, des, des conséquences sur euh, l'apprentissage. Euh, et qui euh, souvent euh, mettent en difficulté, alors plus ou moins importante en fonction du niveau de sévérité, euh, les, les apprenants et donc euh, en particulier les élèves autour de l'âge de l'orientation en troisième. Et,
2: et quelles questions se, se posent justement les, les parents à ce moment-là
6: Alors, quelles questions C'est est-ce qu'on va y arriver Mais ça, euh, en général, euh, au bout d'un certain temps, ils ont compris qu'il fallait se battre euh, et... Euh, et qu'est-ce qui pourrait convenir le mieux à mon enfant Alors euh, souvent, euh, euh, on ne veut pas lâcher les filières euh, générales parce qu'on se dit, ben euh, dans ces filières générales, ben finalement euh, c'est là qu'on aura le plus de choix. Mais euh, comme tout à l'heure, euh, on l'a dit, on peut très bien aussi passer par des filières euh, soit technologiques, soit professionnelles. Soit aussi, on a eu, euh, on a souvent des, des enfants qui passent par euh, le L'enseignement le, agricole, qui est souvent un enseignement très ouvert et, et dont les dont les enseignants sont, on va dire, bienveillants. Euh, mais on a aussi euh, des élèves dysphaliques euh, qui réussissent très bien euh, dans des écoles d'ingénieurs. Euh, donc, euh, c'est très ouvert. Je pense que le plus important, c'est que euh, l'enfant n'arrête pas. De, 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 au niveau du système scolaire. Le plus important, c'est de trouver un, un petit chemin, son parcours, qui va lui permettre de continuer le plus longtemps à faire euh, des études pour ne pas être exclu du système scolaire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de, de préconiser.
2: Vous conseillez donc de rester euh, le plus longtemps dans le système scolaire. Vous êtes d'accord avec ça, Hénelme Legault par...
3: Oui oui, bien sûr. Bien sûr, le, le but, c'est d'éviter les, les ruptures de parcours, euh, donc d'encourager le, le jeune à poursuivre. Euh, voilà, donc euh, je pense que ce qui est, ce qui est important aussi euh, dans, dans, le, dans tout le processus d'orientation, c'est d'encourager le, le jeune et ses parents à, à échanger, euh, donc à parler du projet avec le professeur principal, avec le psychologue de l'éducation nationale. Avec l'enseignant référent, euh, également d'aller sur des forums ou dans les portes ouvertes des établissements de formation, ça rassure beaucoup. Ça permet d'échanger directement avec les équipes et de, de euh, voilà de, de, de prendre la température et de, de, de s'assurer qu'on sera, qu sera bien accueilli. Euh, dans la suite de son parcours.
2: Régine, les parents, justement, lorsqu'ils ont trouvé une orientation avec l'enfant, lorsqu'ils ont décidé d'un choix d'orientation, est-ce que c'est facile de trouver un lycée adapté
6: Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, bien sûr, parce que si je disais que c'est facile, euh, non, ce n'est pas toujours facile, mais... Euh, mais euh, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que euh, une fois qu'on a bien discuté avec son enfant, c'est vrai que c'est important que l'enfant soit au centre de la. De, de ce choix et de la réflexion. Et une fois qu'on euh, connaît ces aménagements et qu'on est capable de, euh, de bien les faire après, euh, accepter par l'établissement, c'est plus simple. Alors, il y a des établissements qui sont plus ouverts, plus, et ça, c'est au moment, en effet, des portes ouvertes, au moment euh, euh, de la rencontre avec euh, euh, le professeur principal, au moment de... Euh, c'est vrai que c'est très important la, les portes ouvertes d'aller rencontrer plusieurs établissements de sentir si euh, son enfant il sera bien si euh, ils ont bien compris en quoi euh, euh, l'enfant le, quel type d'aménagement de quel type d'aménagement l'enfant avait besoin euh, ensuite euh, bien sûr nous on les accompagne aussi parce que euh, on a énormément de, de témoignages de, de parents et, et d'échanges de d'informations. Donc, euh, pour les parents, c'est aussi euh, se rassurer que d'entendre de, que des témoignages d'autres parents qui sont passés par là.
2: Il y a des lycées ou, ou d'autres centres, euh, puisqu'on peut ne, ne pas s'orienter vers un lycée, mais, mais vers euh, un autre dispositif. Il y, a, il y a des établissements qui sont euh, plus ouverts que d'autres euh, aux enfants qui, qui souffrent de dys
6: euh, je, je répondrais, enfin, je dirais pas exactement ça. Je pense que chacun trouve euh, son établissement et que euh, les troubles dits sont très divers. Euh, les enfants sont aussi euh, chacun a sa personnalité et euh, chacun va y trouver son compte. Bien sûr, il y a des établissements qui euh, vont pas accepter des des personnes un peu différentes, donc bon, bah, ça peut arriver. Mais il euh, n'y a pas d'établissement exclu. Il n'y a pas euh, un jour, euh, ben bah, non, ce n'est pas possible. Mais il mais y a quand même des établissements qui sont plus accueillants, dis-accueillants, nous on dit ça, euh, que, que d'autres. On le
1: sent très rapidement, ça, pardon Régine, par exemple, quand, quand on, justement quand on visite ces différents oui. établissements par oui, le biais de portes ouvertes, par exemple
6: bien sûr, bien sûr, on le sent. On le sent dans l'accueil. Euh, euh, du directeur, on le sent dans l'accueil de certains professeurs. On sent sur qui on va pouvoir s'appuyer euh, ou au contraire euh, rencontrer des difficultés. Oui, oui, on le sent, on le sent, on le sent avec l'enfant et on le sent euh, tout seul. On a, enfin, nous on conseille beaucoup d'aller aux portes ouvertes, de rencontrer, hein, de, de 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 comparer, de. De... parce qu'il y en a qui se trouvent bien dans des... dans des grands lycées, il y en a qui se trouvent bien dans des petits lycées. Euh... Et euh... à nouveau, dans le monde agricole, euh... vraiment, on a... on a rencontré une grande ouverture et une grande disponibilité des personnes. Alors, le Alors monde de Régine, euh, on arrive à, à 10h30,
2: et 10h30, ah. c'est l'heure de l'info sur Vivre FM, c'est sacro-saint.
1: Mais on vient dans un instant, hein c'est ça hein Vous ne quittez pas euh, Régine Hein, c'est comme ça qu'on fait, Carole Voilà, comme eh ben ça, très bien. tout de
2: suite, Régine. Il est 10h30. Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous,
0: Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Nous parlons aujourd'hui sur Vivre FM de l'orientation des, des enfants handicapés après la troisième. et Nous en parlons avec Hervé Glazel, qui est directeur fondateur du CEREN, Centre de référence d'évaluation neuropsychologique de l'enfant. Et avec euh, Hélène Legault, qui, elle, est chef du service handicap de l'ONISEP, Et bien sûr, avec vous, Carole.
2: Et oui, et puis avec Régine Chagarian. Et avec Régine J'avais oublié
1: mieux était au téléphone. Pardon Régine.
2: Régine, vous êtes toujours oui. là Oui, oui, toujours. Voilà, donc vous êtes trésorière adjointe de la FF10, la Fédération Française des 10. Et vous nous parliez donc, on s'était quitté là-dessus, vous nous parliez de la, de, la, de la filière agricole, du milieu agricole qui était très accueillant, selon vous, pour, pour les enfants en situation de handicap, les, les enfants qui souffrent de 10
6: alors, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, dans le cadre de cette filière, euh, la plupart du temps, ils vont proposer un internat. Et, euh, et parfois, l'internat, c'est une bonne euh, une, une bonne alternative. Par exemple, mon fils, euh, eh bien, ça lui a permis de d'acquérir de, plus d'autonomie et en même temps, tout en étant dans un milieu assez protégé. Euh, donc, les, les professeurs étaient, euh, on va dire... Euh, bienveillants alors pas tous hein, bien sûr parce qu'on a on ne vit pas dans un monde parfait mais euh, vous voulez dire mais... qu'il y a des
2: professeurs qui vont être euh, euh,
6: négatifs à, envers un ah ben, peu votre enfant
1: moi j'aguerre peut-être aussi au monde du handicap en général oui
6: oui oui oui, oui. et puis moins euh, moins compréhensif parce que ben, c'est pas si facile que ça euh, d'accompagner euh, d'avoir des élèves différents dans une classe tout simplement pas plus que pour euh, un autre handicap mais bon voilà et voilà ce que je voulais juste dire c'est l'internat ça peut être parfois une bonne solution euh, une solution importante aussi que nous on a enfin on conseille souvent aux parents bon bien sûr au delà de faire des stages hein, parce que c'est vraiment aussi euh, euh, au delà des, des portes ouvertes euh, le, le fait de faire des stages et de rencontrer euh, différents de se trouver en situation, c'est souvent ça apporte beaucoup de concret aux enfants, alors qu'ils soient euh, avec des troubles 10 ou sans troubles hein, mais mais en tout cas pour pour les nôtres, c'est c'est des enfin c est, c est, ce sont des moments très importants. Et puis euh, l'apprentissage est aussi euh, Souvent la façon de, de faire le lien entre euh, l'école et les cours qui sont euh, théoriques et puis euh, une application pratique. Et c'est aussi, ça, ça accompagne bien euh, certains enfants qui euh, euh, très rapidement euh, vont, vont mieux accrocher, hein, accrocher vous dans le, constatez le contraire vous, de décrocher. Tous les jours,
2: vous constatez <rire> voilà. tous les jours à la FF10
6: voilà, et, et euh, au, au niveau de la FF10, euh, on est en partenariat avec certaines entreprises, donc on peut euh, aider les parents euh, à trouver des stages euh, ou à trouver euh, des contrats d'apprentissage.
2: Voilà, euh, merci donc Régine, merci, Tadirian, Régine, on a bien entendu, et on vous remercie pour, pour ces conseils, pour cet éclairage euh, sur l'orientation plus précisément des enfants qui souffrent de 10.
1: Et on a bien compris que vous n'êtes pas détracteur du monde agricole.
6: Ah non, oui, c'est vrai, <rire> vous avez raison.
1: <rire> Merci, Merci, Régine. Merci beaucoup, Bonne journée.
6: Merci, Régine.
2: L Hélène, Hélène Legault, euh, Hervé Glazel, vous avez entendu donc, Régine qui, qui parlait de, de filières plus accueillantes que d'autres. Euh, ça vous amène peut-être une réaction, Hervé
0: Oui, il y a deux choses que je voudrais évoquer. La première, c'est d'abord D'éviter que les enfants se mettent d'emblée dans une situation d'autocensure, c'est-à-dire en fait de garder leurs rêves et de construire autour de leur goût et leur centre d'intérêt leur futur parcours d'orientation. C'est-à-dire hein. qu'on
2: part de son soi, de son désir et pas de la possibilité euh, de faire quelque chose.
0: Absolument. Oui. Ce serait vraiment inverser la logique que de se dire qu -ce, à quoi j'ai droit. En réalité, on doit s'appuyer en fait sur son élan, sur sa dynamique propre. J'ai en tête la situation d'un jeune en fin de troisième qui rêvait d'être historien. Et il a reçu, comme il était très dyslexique, il a reçu un feedback disant, euh, eh ben, c'est impossible, tu ne seras jamais historien. Généralement, en fait, ce genre de retour, ben, c'est terrible parce qu'en fait, c'est une sorte de démotivation très importante euh, du point de vue académique. Donc, il est absolument essentiel de développer, valoriser et euh, entourer l'enfant pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de ses envies. Le deuxième point, mais qui est un corollaire de ce que je viens de dire, c'est que là aussi, normalement, les filières, la plupart des filières sont accessibles à l'ensemble des enfants euh, qui ont même porteur de situation de handicap. Évidemment, de manière plus ou moins appropriée, mais il faut là aussi raisonner dans l'autre sens de quoi j'ai envie, vers quelles sont mes compétences, et ensuite, tous les aménagements sont en principe euh, autorisés. Et il n'y a pas de raison, si vous voulez, de s'interdire tel ou tel type d'orientation ou de faire un choix particulier de filière parce qu'on a tel ou tel type de handicap. Donc d'abord, en fait, s'appuyer sur soi et se découvrir pour s'orienter correctement.
2: J'imagine que justement, lorsque vous accompagnez des enfants au sein de Sérène, des enfants qui, qui cherchent à s'orienter, il y a forcément des désillusions, des enfants qui, qui ne peuvent pas faire la filière qu'ils souhaiteraient
0: oui, mais la désillusion, elle n'est pas pour toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une logique de parcours dans une logique d'étape, ça ne veut pas dire en fait qu'on ira, euh, si vous voulez de, de manière rectiligne euh, vers, euh, vers, son, comment -je, vers son métier de, 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 de choix hein. c'est-à-dire que peut-être il faudra accepter un certain nombre de contours un certain nombre d'aménagements euh, un certain nombre d'étapes je pense en fait à un jeune euh, qui, est, qui, avait, qui était porteur de, de, de divers troubles 10 hein, qui était multidis euh, et qui donc se posait la question de son orientation euh, mais un enfant très motivé et qui finalement a choisi une filière agricole du reste, qui est effectivement une solution auxquelles les familles pensent peu, mais qui ensuite a choisi de faire un CAP, puis ensuite, grâce en fait à sa très belle réussite, a fait ensuite un bac pro, euh, qu'il a réussi avec motion très bien, et est rentré en fait de droit à la faculté de Nanterre, où il est déjà en deuxième année d'anthropologie, avec une très belle réussite. Oh, C'est étonnant ça et c'est des beaux parcours, mais qui ne sont pas non plus uniques. Ça veut dire que c'est cette capacité, si vous voulez, de s'appuyer sur ses réussites, euh, de s'appuyer sur sa dynamique propre, euh, ce feedback qui, au bout du compte, va renforcer la confiance en soi, qui permet à l'enfant de vraiment réaliser ce qu'il est.
2: Alors, il y a la difficulté, il y a ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire un, un métier qui, qui marche bien, qui, qui rémunère bien. Et puis, il y a les, les capacités, euh, ces capacités. Et ça, c'est un problème qui se pose pour, pour tous les enfants. Euh, comment, comment le parent peut aider son enfant
0: bien, Écoutez, une fois de plus, c'est à la fois d'avoir un principe de réalité, euh, tout en est laissant en fait, les portes ouvertes. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il, il faut s'assurer aussi que l'enfant est à peu près cohérent aussi avec, euh, avec ses ambitions. C'est-à-dire que si, en fait, un jeune est très peu investi dans sa scolarité euh, et que, par ailleurs, il a une ambition de filière longue euh, avec des, euh, des, des besoins de travail personnel élevés, c'est au rôle du parent, en fait, euh, d'alerter son enfant. C'est au professionnel c'est au professeur, là aussi, de donner un, un retour d'information et d'encourager l'enfant à développer euh, ses capacités de, euh, de travail, de façon à pouvoir aller euh, justement jusqu'au bout de manière efficace et et avec C'est ça, mais
1: donc, pas une fin de non recevoir comme vous disiez tout à l'heure. On dit, ne dit pas, tu ne pourras pas faire ça.
0: Mais absolument, j'ai envie de dire que là, c'est vrai pour tous les enfants. Une fois de plus, les enfants en, en situation de handicap sont d'abord des enfants, hein, bientôt des jeunes. Et, et, et donc l'idée, c'est qu'on ne ferme pas la porte, mais on euh, va guider euh, l'enfant euh, du point de vue scolaire et dans sa vie euh, personnelle de façon à ce qu'il ait une meilleure cohérence euh, entre ses, en, ses envies euh, et, euh, et la manière dont il va s'y prendre pour réussir.
2: Comment s'y prendre pour réussir On continue d'en parler au cours de cette émission, Benjamin.
0: Bah vous avez raison,
1: on ne ferme pas la porte, bien au contraire, on laisse la porte ouverte et on va continuer à parler de l'orientation et des enfants handicapés après la troisième. On va le faire après une pause sur Vivre FM.
2: Jusqu'à 13h,
0: Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Le sujet de cette émission, c'est l'orientation des enfants handicapés après la troisième. Et nous, nous l'évoquons, ce sujet, avec Hélène Legault, qui est chef du service handicap de l'ONICEP, avec Hervé Glazel, qui lui est le directeur fondateur du SEREN, le centre de référence et d'évaluation neuropsychologique de l'enfant. Et avec vous, Carole.
2: Et oui, et on évoquait le fait qu'il faut absolument ne pas s'auto-censurer. Le choix de l'enfant doit être pris en compte en tout premier lieu et on doit se diriger vers la filière qui l'intéresse, en tout cas essayer de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Lorsque l'enfant vise une filière qui est très demandée, l'enfant en situation de handicap, il a ses chances comme les autres
3: Oui, oui, oui. La, enfin, la, la, la procédure d'orientation... Euh euh, prend en compte la, la situation de, de handicap de l'élève hein, après la, la troisième. Euh, voilà. bon, après, il n'empêche qu'il faut quand même des, des, des résultats et le, 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 voilà, le potentiel pour, pour, pour accéder à, à la formation euh, souhaitée. Euh, mais donc, euh, en particulier, il y a une, une procédure d'affectation euh, pour les élèves en fin de troisième hein, qui s'appelle AFELNET, une, une procédure euh, euh, informatisé et donc il y, 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 y a une bonification qui est, qui est assurée pour les, pour les élèves en situation de handicap, en particulier pour leur permettre de suivre une formation dans un établissement euh, euh, pas trop éloigné de, 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 de son domicile. AFELNET, comme ça se prononce a f e l n t a A-2-F-E-L-N-E-T, oui, tout à fait.
2: Donc il y a une orientation privilégiée, c'est ça
0: Alors il peut y avoir effectivement des filières très sélectives qui seraient de fait euh, plus difficile d'accès pour les enfants en situation de handicap. Mais euh, aujourd'hui, le système est, est, est fait de telle sorte que justement, il n'y a pas d'effet d'éviction a priori et qu'il peut y avoir certaines orientations euh, préférentielles euh, pour certains enfants qui auraient une passion pour des domaines qui sont très demandés et qui auraient peu de chances à ce moment-là d'y accéder. Et donc, à ce moment-là, en fait, ils peuvent rentrer dans ce type, euh, dans ce type de, de filière. Mmh. Un point euh, que je souhaiterais aussi évoquer, si vous voulez, c'est le fait qu'il ne faut pas non plus créer trop de stress autour de cette euh, question de l'orientation. Euh, je l'ai dit, c'est d'abord en fait pour les quelques années à venir avec plusieurs possibilités de réorientation, de droit au regret, il y a la possibilité, il y a des passerelles, donc il ne faut pas aussi construire cette logique d'orientation comme une sorte de, de porte à sens unique. Je pense à, à un enfant qui, qui est très dyspraxique, qui avait des difficultés donc autour du geste, qui avait fait justement un stage de troisième en pâtisserie. D'accord euh, Parce que son oncle ou une personne de son entourage euh, le fascinait euh, par rapport à ce métier. Et il a co confirmé sa passion pour ce métier-là. Euh, on sait très bien que tous les métiers de bouche sont des métiers très exigeants, de rapidité, de finesse, de précision. Et, et il a donc décidé de faire un CAP de pâtisserie. Et très rapidement, si vous voulez, euh, cette sorte d'illusion est tombée. Parce que c'était beaucoup trop difficile en termes de euh, quotidien. Or, c'était un, un jeune euh, extrêmement compétent du point de vue langagier et qu'on aurait nous-mêmes orienté plus préférentiellement vers une seconde générale et une première L. Il a pu tout à fait se réorienter, repartir, en fait, sur un bac général et le réussir avec succès. Donc, une fois de plus, les, les portes ne se ferment pas. Elles sont constamment, en fait, euh, voilà, euh, à réexplorer.
2: On peut envisager de faire des études à l'université lorsqu'on est dyslexique C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable aujourd'hui
0: Mais Absolument. Aujourd'hui, il n'y a plus, plus d'exclusives. Euh, tous les outils euh, qu'on va apporter euh, aux jeunes pendant sa scolarité, tous les outils de contournement sont autorisés de droit euh, dans toutes les filières pour tous les types d'examens. Euh, et Il y a d'ailleurs actuellement au sein du ministère de l'Éducation une réflexion avancée au, au niveau du comité scientifique euh, de l'éducation nationale autour de l'accessibilité des examens de façon à ce que toutes les filières soient totalement accessibles et que tous les outils qui sont utiles aux jeunes euh, lui permettent de réussir.
2: Alors, euh, on est, Nous sommes en mars et le mois de mars c'est les, les portes ouvertes de beaucoup d'établissements donc c'est l'occasion d'aller les visiter pour voir euh, s'il euh, si y a des, y a des, des... Cursus qui sont particulièrement intéressants pour pour l'enfant, particulièrement adaptés. Il y a aussi la possibilité de faire des stages dans la, cette année de troisième. Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que c'est est quelque chose d'utile Oui, euh, tout à
3: fait. Hélène. Oui, l'année de l'année de troisième est effectivement l'occasion de faire un, un stage de découverte euh, du monde professionnel, hein, un stage qui est, qui est court, mais qui permet donc de découvrir. Euh, euh, une entreprise euh, de, de, de voilà de, de confronter aussi ses, ses souhaits euh, à la réalité euh, voilà du, du, du monde du travail et de, de, donc de découvrir une première fois le, le monde du travail donc c'est c'est important pour conforter un choix ou au contraire euh, l'infirmer hein, on peut aussi s'apercevoir que finalement euh, euh, voilà une on un, trompé un secteur où, voilà, on on s'est trompé sur l'image qu'on avait d'un domaine d'activité euh, donc oui c'est une étape euh, symboliquement euh, importante et qui, voilà, qui, qui permet de, de, de déterminer aussi des, des choix d'orientation
2: alors j'imagine que ce n'est pas toujours évident pour un, un enfant en situation de handicap par exemple un handicap physique euh, de trouver une entreprise accessible
3: oui 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 donc effectivement ça fait un paramètre supplémentaire euh, pour, pour le, voilà, le choix d'une un, structure cible euh, donc euh, tout à l'heure il a été dit que par exemple la FF10 pouvait euh, aider les élèves et les familles à trouver des, des stages euh, par les entreprises de leur réseau donc effectivement les associations peuvent aider il y a également des associations d'entreprises euh, qui proposent des stages euh, aux jeunes en situation de handicap euh, et, puis, voilà, et puis il y a le réseau il faut pas hésiter à activer aussi son réseau euh, amical, familial et, et professionnel pour, euh, pour trouver des stages
2: est-ce que ces stages ne sont pas trompeurs souvent pour, pour un enfant qui est assez jeune, qui va être accueilli, mais pas comme un professionnel, pas comme un adulte, comme un, enfant, comme un enfant voilà, Il va exactement. être accueilli de manière euh, très bienveillante, il ne va pas faire des, des tâches compliquées, il va pas forcément se rendre compte de la difficulté d'un emploi
0: oui, il est tout à fait vrai qu'un stage qui dure à peine une semaine ne sera pas évidemment, ce sera juste une sorte d'exposition euh, pour un temps bref euh, au monde professionnel. C'est pour ça que je rebondis sur ce qui vient d'être dit et c'est toute la procédure qui mène en fait, à la réalisation de ce, de ce stage et ensuite le rapport de stage qui va être intéressant. Comment écrire un CV Comment en fait, passer des coups de téléphone Comment en fait, se présenter euh, Comment ensuite rentrer dans le monde professionnel Apprendre à observer, euh, rédiger euh, si vous voulez, transmettre son expérience, c'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement le contenu, parce qu'on est tout à fait d'accord que la plupart du temps, ce sont des stages d'observation et dans lesquels les tâches qui seront confiées à l'enfant seront euh, sinon inexistantes, du moins limitées. Mais il faut en faire surtout, une fois de plus, une logique de parcours, une logique, si vous voulez, de pas à pas, qui au bout du compte permet à l'enfant d'en faire un, une vraie, vraie expérience.
2: Alors, il nous reste peu de temps, j'aimerais qu'on qu voit euh, différents points. Euh, très rapidement, le, la question de, euh, de, de l'enseignement à, à, à domicile le, par, par le CNED, par exemple, des enseignements euh, à distance, c'est quelque chose qui, euh, que vous conseillez, euh, euh, Hélène, Hélène
3: bah, Oui, l'enseignement enfin, à distance est une possibilité qui est offerte effectivement aux jeunes qui sont euh, empêchés euh, de manière plus ou moins provisoire. Euh, euh, à poursuivre les, les, une scolarité ordinaire. Euh, il faut savoir que ce n'est pas forcément, enfin toujours très simple en tout cas, de, de, de se retrouver euh, euh, seul à distance. Donc l'idéal, c'est de pouvoir combiner euh, euh, au moins une scolarisation euh, partielle ou une, voilà, de, de se retrouver en collectivité une, une partie du temps. Euh, il y a le CNED, il y a également euh, tous les services euh, euh, de, enfin, qui permettent de, aux élèves hospitalisés ou accidentés de, de poursuivre une scolarité, hein, je pense au, au SAPAD. Euh, Alors, en tout cas, voilà. pour
2: avoir toutes ces informations, on peut aller sur l'ONICE. Sur le site Fr, de le, voilà. slash, euh, Handicap. Tout à fait. <rire> euh, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie tous les deux de nous avoir euh, expliqué, d'avoir répondu à, à nos questions sur l'orientation scolaire après la troisième.
1: Merci à vous deux. Bonne journée. Merci. Merci. Thank you.